0: 2023, c'est fini. Encore une année de passé, et une année particulièrement riche en termes de football. En préparant cette rétrospective, j'ai été vraiment frappé par tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que certains événements sont déjà beaucoup plus vieux, et non, c'était en 2023. Mais comme dirait l'autre, le football il a changé. Et il change vite, très vite. Installez-vous bien, on va revenir ensemble sur cette année 2023, et imaginez un peu ce qu'on peut attendre de 2024. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Échecs et Match. Il y a beaucoup de choses à dire pour ce bilan, mais je voulais commencer avec la première info de l'année qui avait un peu secoué la Planète Foot, le départ de Cristiano Ronaldo l'hiver dernier. Il quitte Manchester United après un passage contrasté et il prend la direction d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Les mois suivants nous ont montré qu'il a été le pionnier d'une transformation majeure du marché des transferts, mais il faut bien admettre qu'on a été nombreux à être surpris sur le coup. Donc 2023, c'est la fin de l'histoire Ronaldo en Europe, et c'est aussi celle de Messi, qui quitte le PSG au Mercato Estival pour partir en, aux états unis à l'Inter Miami. Deux géants du foot quittent l'Europe, et ce ne sont pas les seuls. 2023, c'est le départ à la retraite de Zlatan, Mesut Tezil, Gareth Bale, ou encore Gianluigi Buffon. Comme je le disais, le départ de Ronaldo en Arabie Saoudite a été le point de départ d'un grand bouleversement du marché des transferts. Un nouvel acteur entre sur le marché, avec une stratégie très agressive. C'est simple ils posent des sommes astronomiques sur la table, auxquelles aucun club européen ne peut s'aligner. Ils offrent aux joueurs des salaires sans commune mesure avec ce qu'ils ont connu auparavant. Pour certains, cela peut s'apparenter à une retraite dorée, et c'est bien compréhensible. Ainsi, Ronaldo et Benzema ont pu signer un dernier gros contrat avant la fin de leur carrière. Mais deux autres profils de joueurs ont été ciblés par les clubs saoudiens. Les stars devenus un peu indésirables, et d'excellents joueurs encore dans la force de l'âge. Dans la première catégorie on peut retrouver Sadio Mané, N'Golo Kanté, euh, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Roberto Firmino, des grands noms mais qui souvent, bah, parfois à cause de blessures, ne trouvaient plus forcément de place, euh, de choix en tout cas dans des projets d'envergure. Mais on a aussi euh, une classe de joueurs plus jeunes, encore très compétitifs, euh, Milinkovic Savic, Ruben Neves et euh, bah, surtout un, jeu, un joueur dont le départ m'a brisé le cœur, Seko Fofana. A 28 ans, capitaine du RC Lens, il l'avait encore prolongé il y a peu. C'est la pièce maîtresse de la saison exceptionnelle de Lens en 2022-2023 qui s'apprête à retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis bien longtemps. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre son choix. À son âge, ce n'était pas sa dernière chance de signer un gros contrat. Mais bon, je ne peux pas juger ses choix. Et au moins, on peut dire qu'il est parti au top, sans faire la saison de trop. Alors... Euh Certes, l'arrivée en trombe de la Saudi Pro League peut être menaçante, mais par la même occasion, ça a été l'occasion de, de sauver la mise à bien des clubs européens, qui ont ainsi pu se séparer à très bon prix de joueurs qui ne rentraient plus vraiment dans leur plan. On a ainsi beaucoup parlé de Chelsea, qui a énormément investi sur le marché des transferts, dès le mercato hivernal d'ailleurs, mais ils ont aussi pu vendre de nombreux joueurs, en Arabie Saoudite notamment, on a parlé d'Edouard Mendy, N'Golo Kante, Khalidou Koulibaly et j'en passe. Mais l'exemple le plus probant pour moi reste Neymar, transféré du PSG à Al-Hilal pour 90 millions d'euros. Avec ses blessures à répétition, son salaire gargantuesque et son contrat jusqu'en 2025 voire plus à Paris, aucun club européen n'aurait pu, ou même voulu, signer Neymar. Paris a fait l'opération du siècle en le revendant si cher, surtout qu'il s'est rapidement blessé gravement, sa saison étant déjà finie, alors qu'elle ne faisait que commencer. En tout cas, sur la question de l'Arabie Saoudite, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur cette transformation du marché des transferts. Il faudra attendre de voir comment cela va évoluer dans les années qui viennent, surtout qu'on entend déjà des sons de cloche moins élogieux sur ces transferts, tant pour la difficile adaptation personnelle de certains joueurs, que pour la déception des clubs vis-à-vis -vis du rendement de leur nouvelle star, à l'instar de Benzema. Après avoir évoqué ce gros point, continuons notre rétrospective de l'année 2023. Cette année sera certainement retenue comme celle du triplé historique de Manchester City qui remporte la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire avec une PL et la FA Cup. Ça marque l'aboutissement d'un projet mûri depuis de nombreuses années sous la houlette de Pep Guardiola. C'est aussi l'occasion de mettre en avant quelques joueurs de City qui ont été essentiels pour la réussite d'une si belle saison. Bon ok, City c'est surtout la force d'un collectif rodé, une profondeur de banc unique en Europe et peut-être le plus grand coach de l'histoire. Toujours est-il que nous devons saluer Erling Haaland, qui, ré qui réalise la saison de sa vie en battant le record de buts en, en première ligue dès, la, dès sa première saison dans le championnat, mais aussi euh, bah, le milieu de terrain euh, De Bruyne, Gundogad, euh, Rodri, Stones, mais aussi euh, Walker, Ake, Bernardo Silva, souvent replacé en ailier droit, Grealish à gauche, bref, quelle équipe ils ont réussi à vaincre leur démon tout en prenant leur vengeance sur le Real Madrid en demi-finale et notamment un match retour canon, 4-0 avec un doublé de Bernardo Silva en première période, un vrai carnage. Si Manchester City a tout raflé sur la scène européenne et nationale, d'autres équipes ont brillé dans leur championnat pour la première fois depuis longtemps. Ainsi, 2023, c'est l'année du sacre du Napoli après une saison incroyable menée par le duo kvaratskelia Ozimene mais surtout portée par une ferveur populaire comme j'en ai rarement vu. Je suis personnellement passé par Naples fin avril, je n'oublierai jamais cette passion des Napolitains pour leur club, c'était incroyable. 2023, c'est aussi l'année qui confirme le retour du Barça au plus haut en Espagne, avec un sacre en Liga mérité pour le travail de Xavi. On retiendra surtout la solidité défensive de cette équipe. Enfin, cette fin de saison 2022-2023 a été le théâtre de deux épopées qui ont choke au moment fatidique. Arsenal, qui a trôné en, tente, en tête de première ligue pendant une grosse partie de la saison, mais qui a commencé à dérailler au mois de mars-avril, avec notamment de la blessure de Saliba, je pense vraiment que ça leur a coûté le titre. Mais le choc du siècle est signé Dortmund, qui avait son destin entre ses mains jusqu'à la dernière journée. Dortmund aurait pu ravir le titre au Bayern, qu'il n'avait pas perdu depuis 2012. Avec une victoire face à Mayence, le titre était pour eux. Mais ils ont craqué, et ils ont concédé un match nul 2-2 à la dernière journée. Franchement, quelle déception Bon au moins la course au titre n'avait plus été aussi exaltante en Bundesliga depuis bien longtemps. Et l'avantage c'est que c'est peut-être reparti comme ça pour 2024. En effet la deuxième partie de 2023, c'est-à-dire la première moitié de la saison 2023-2024, elle est marquée par des débuts canons de la part de différentes équipes à travers l'Europe. En Allemagne justement, c'est le Bayern Leverkusen qui vient jouer les Troubles Fêtes. Toujours invaincu, tenant un style de jeu très plaisant à voir, le Leverkusen de Xabi Alonso est l'équipe à suivre de la saison. En Angleterre, c'est Tottenham qui a commencé très fort sans qu'on les attende vraiment à ce niveau. En effet, leur capitaine et meilleur buteur de l'histoire du club, Harry Kane, a enfin quitté le club, et même l'Angleterre, puisqu'il a rejoint le Bayern. Et le banc d'entraîneurs a été repris par Ange Postecoglou, un rookie en première League. Mais il faut bien avouer que Tottenham propose un jeu très ambitieux. Malheureusement, ils ont été minés par des blessures, donc leur fin d'année 2023 est légèrement moins rayonnante. En Angleterre, on peut aussi parler d'Aston Villa et du travail fabuleux de son coach Unai Emery. La bataille pour le top 4 s'annonce palpitante. En Italie, c'est l'Inter qui est revenu au top, euh, en écrasant la concurrence menée par un duo lotaro martinez marcus Thuram en attaque. Et euh, en Espagne, la vraie surprise, c'est Girona, qui vient jouer les troubles fêtes en tête du classement, semant le doute parmi les 14 habituels. Enfin... Parlons un peu de Ligue 1. J'ai exprès laissé votre championnat préféré de côté jusqu'ici, car je voulais y accorder un temps spécifique. Déjà, pour la saison qui s'est achevée en 2023, comment ne pas parler de l'épopée lensoise On l'a un peu évoqué avec le transfert de Seko Fofana, mais lance en 2023, c'est un régal pour tous les amoureux de football. Ça joue bien, le club semble gérer sainement, l'ambiance à Bollard semble exceptionnelle, bref, c'est que du bonheur. Ils ont joué la course au titre jusqu'au bout avec Paris, qui a remporté la Ligue 1 avec un petit point d'avance seulement sur son dauphin Lançois. Derrière, on peut parler de l'OM de Tudor, qui proposait aussi un jeu intéressant. Mais ça a déraillé en fin de saison. Pourtant, ils avaient commencé fort, éliminant le PSG en 8 de finale de Coupe de France, une vraie prouesse. Mais derrière, ils n'assument pas leur statut de favori pour cette compétition, et se font sortir par Annecy. Quel gâchis. Enfin, la fin de saison 2022-2023, c'est le passage à 18 clubs en Ligue 1 contre 20 avant. Ça a donné une course au maintien euh, presque aussi haletante que la course au titre, avec 4 descentes sèches. Si ce sont finalement euh, Angers, Troyes, Ajaccio et Auxerre qui sont descendus, plusieurs clubs ont sué jusqu'au bout dans cette lutte. Nantes finit ainsi la saison avec 36 points, soit à peine 1 point d'avance sur Auxerre. Strasbourg en a 40 et Brest 44. À l'été 2023, en Ligue 1, de nombreux changements sont à noter. Le PSG se lance dans un nouveau projet, cette fois pour de vrai visiblement. Ça fait longtemps que la direction affirmait que le Stras et les paillettes, c'est fini. Mais pour une fois, les paroles sont suivies par les actes. Ainsi, on a l'arrivée sur le banc de Luis Enrique pour poser les bases d'un nouveau style de jeu. On a le départ de Messi et Neymar, un recrutement autour de deux axes, le rajeunissement et la francisation de l'effectif. On peut ainsi parler de l'arrivée de nombreux joueurs de moins de 22 ans, par exemple Gonzalo Ramos, Barcola, Kanyli, Ugarte, et euh, autrement de, de joueurs français comme Randall Colomani, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé. Cette dynamique est incarnée par l'éclosion d'un titi, Warren Emri. En 2023, sa valeur marchande a été multipliée par 10, passant de 6 à 60 millions, et encore, on sait qu'il faudrait débourser bien plus pour le ravir à Paris. En Ligue 1, c'est aussi le départ de Tudor après une saison à peine, puis le départ de Marcelino d'ailleurs après quelques semaines à peine sur le banc de l'OM, remplacé par Gattuso. Et on a aussi le rachat du Racing Club de Strasbourg par Bluco, c'est-à-dire par Chelsea. Ce rachat a pu enthousiasmer certains supporters et en inquiéter d'autres. Toujours est-il que Strasbourg a investi beaucoup plus sur le marché des transferts par rapport aux, aux saisons précédentes, débauchant de nombreux jeunes joueurs incarné par la pépite brésilienne Angelo, et allant chercher Patrick Vieira pour essayer de faire fonctionner toute cette jeunesse ensemble. On va pas se mentir, le début de saison a été très compliqué. Après avoir battu Metz à l'extérieur en septembre, Strasbourg a enchaîné 8 matchs sans victoire. La grogne a commencé à monter dans les tribunes de la Meno, et les critiques de la multipropriété pullulent. Heureusement, le club strasbourgeois a enchaîné 3 victoires en décembre. Pas de quoi calmer définitivement les critiques, car le jeu reste encore un peu léger, mais ça permet à Vieira de continuer l'aventure alsacienne. En tout cas, ce début de saison 2023-2024 a porté son lot de surprises. On peut penser notamment au début canon de l'OGC Nice, qui se lance clairement dans la course au titre, et à Brest, qui s'est rapidement installé dans le top 4 du classement de Ligue 1, et compte bien y rester. A voir si c'est possible pour eux, car ils sont poursuivis par de gros morceaux. Lille, Marseille, Lens et Reims peuvent tous les quatre prétendre au podium cette saison, malgré un début plus compliqué que ce qui était attendu, notamment pour Lens. Mais qui dit début compliqué dit Olympique Lyonnais. Ce club historique a été la risée du championnat de France, en commençant par 10 matchs sans victoire, dont 6 défaites. Laurent Blanc a donc euh, évidemment été limogé, mais son successeur Fabio Grosso n'a pas tenu bien longtemps non plus. C'est finalement Pierre Sage qui assure l'intérim, et restera probablement sur le banc jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, ça va mieux pour Lyon. Ils ont enchaîné trois victoires en décembre, de quoi les sortir enfin de la zone de relégation. Ça aurait été un vrai choc pour le football français de les voir descendre en Ligue 2. Avant d'aborder mon bilan foot personnel de l'année 2023, je voulais vous proposer un petit top flop des recrues estivales sans prétendre à l'exhaustivité. Bah voilà, C'est juste un, un prétexte pour parler un peu de, de quelques joueurs en Europe. Alors en top, évidemment, comment ne pas parler de Bellingham qui fait des débuts légendaires avec le Real, ou même Kane qui bat tous les records au Bayern, et Jérémy Doku qui brille de mille feux sur ses entrées à City. On a aussi Ousmane Dembélé qui met le feu au Parc des Princes. Par contre, en flop tout en restant à Paris, il faut parler de la doublette colomani gonzalo ramos il peine à avoir un rendement ne serait-ce que convenable à la pointe de l'attaque parisienne. Et toujours en France, c'est Aubameyang qui me déçoit beaucoup, ce qu'il peine à performer en Ligue 1 à Marseille. Voilà, pour finir 2023, je voulais vous faire un peu le bilan de mon année footballistique. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pu assister à 6 matchs au stade en 2023, dont dans 3 stades différents. J'ai ainsi suivi 4 matchs à la méno, toujours avec une ambiance exceptionnelle qui fait chaud au cœur. Le match contre Lens en début d'année m'a beaucoup marqué, car j'étais en place populaire, c'est-à-dire les places debout tout au bord du terrain. C'était tellement impressionnant de voir Lance poser son beau jeu d'aussi près, et surtout de voir ben, au plus près la puissance de Seco Fofana. J'ai aussi pu découvrir deux nouveaux stades, le Roison Park à Rennes, pour voir Rennes-Marseille, et l'enceinte mythique de San Siro pour voir Inter Milan contre Monza. Ces deux aventures ont fait l'objet d'un épisode dédié, n'hésitez pas à les écouter si vous ne les avez pas encore fait. Mais surtout, en faisant ma rétrospective, j'ai réalisé que les missions Échecs et Match N'était né qu'en février 2023. J'avais l'impression que ça faisait bien plus longtemps, mais non, l'émission n'a pas encore tout à fait un an. Pour faire un petit bilan, 17 épisodes sont sortis sur cette période, et je compte en sortir plus encore l'an prochain, donc restez attentifs. Avant de vous quitter, je vous propose de lâcher quelques questions auxquelles l'année 2024 nous répondra. Donc, euh, voilà, quelques questions dans le vide, par exemple, où va signer Mbappé Est-ce qu'il va jouer les JO en termes de ballon d'or, est-ce euh, qu'on aura enfin le premier ballon d'or depuis euh, la fin de l'ère Messi Messi-Ronaldo Ou euh, bah, une dernière danse, avec peut-être euh, une grosse performance d'un des deux à l'Euro ou à la Copa América Est-ce que City va instaurer son, son hégémonie sur le football européen Et euh, est-ce que Bellingham va rester à son niveau euh, stratosphérique du début de saison Alors voilà, pour, pour s'amuser un peu, je vais mouiller et, euh, et vous donner euh, mes pronostics pour 2024. Donc euh, voilà, en vrac, je dis que Mbappé va rester au PSG et il jouera les JO avec Griezmann. La Ligue des Champions ne sera remportée ni par un club anglais ni espagnol. Par contre, l'Angleterre va gagner l'Euro. La Copa Américaine ne sera ni brésilienne ni argentine. Et euh, la Côte d'Ivoire va gagner la Cannes. Enfin, je vous dirai que Kane sera Ballon d'Or avec Mbappé et Bellingham sur le podium. Voilà, rendez-vous dans un an pour faire le bilan de ces pronostics. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode des et Match.